0: Bonjour. Alors, euh, vous êtes euh, un ancien diplomate russe. Vous êtes l'auteur de beaucoup de beaucoup de livres et le plus. Je vais citer simplement le plus récent d'entre eux, c'est romans d'une révolution qui vient de paraître aux éditions euh, Ballant. Euh, vous étiez venu précédemment pour parler déjà d'autres euh, d'autres de livres de la guerre aussi de la Russie en Ukraine et oui, aujourd'hui avec vous, on avait. On va parler de Mikhail Gorbatchev. Euh, C'est un dirigeant, euh, le dernier dirigeant de l'Union soviétique que vous avez connu à la fois directement et indirectement parce que vous étiez diplomate et aussi parce que vous êtes un grand ami ou étiez un grand ami d'Alexandre Yakovlev. Alors, euh, bien entendu. Euh, vous on... savez,
1: je vais vous dire quand vous m'avez reçu, vous m'avez reçu euh, pour un livre qui s'appelait euh, euh, "Poutine". L'Ukraine, face euh, cachée, toujours aux éditions Ballant. Oui. Et c'est un diptyque, en réalité. Je donnais euh, dans ce livre les clés pour déchiffrer la situation actuelle, oui. euh, les clés géopolitiques, les clés personnelles sur Poutine et euh, surtout euh, les clés historiques. Oui. Et c'est un diptyque parce que, euh, initialement, il y avait deux tomes et je devais publier le roman « D'une révolution » sur le début du siècle où je traite les événements majeurs qui se sont passés au début du siècle, oui. notamment la, la révolution russe. Et ces clés sont absolument nécessaires pour comprendre la situation aujourd'hui, oui. à, à la fois l'action de Poutine, mais aussi les enjeux géopolitiques, parce qu'il y a beaucoup de parallèles entre les situations. Euh, qui euh, maintenant euh, marque, marque le monde, euh, c'est surtout les situations qui ressemblent à la veille de la Première Guerre mondiale, avec une différence près qu'il y a quand même euh, ces arbres atomiques. D'ailleurs, vous voulez parler de Gorbatchev, je tiens à vous dire que Gorbatchev, euh, il, avant de partir, avant de, euh, il de décéder, ouais. euh, il faut dire qu'il a fait une sorte d'alerte pour les dirigeants du monde, à l'adresse de l'Occident et l'adresse de Russe, en disant que jamais dans l'histoire de l'humanité, euh, le monde était si près euh, de l'apocalypse. Oui, d'un la la grand affrontement qui est
0: redouté, absolument. Et euh...
1: ça, c'est une alerte. Vous savez, Gorbatchev, c'était un grand artiste dans la politique, et l'artiste dans la politique doit réussir sa sortie. Et je pense qu'avec cette déclaration, il a réussi vraiment la sortie parce que c'est une chose vraiment très grave qui nous hante. Il y a énormément de parallèles. Je, quand j'écris ce livre, Le roman des la révolution, je oui. faisais constamment les parallèles avec les situations actuelles. Oui. Sur le caractère de, des dirigeants, sur le décrochage de l'élite, sur l'approximation dans l'analyse, sur aussi euh, l'influence de, de l'évolution militaire sur les affaires du monde. Tout ça, c'est dans ce livre. Et quand vous lisez Le roman des la révolution, vous devez comprendre que... Il y a des parallèles énormes entre les euh, de la situation de la Première Guerre mondiale et la situation d'aujourd'hui, avec une différence près oui. que Gorbatchev il a quand même euh, souligné, qu'il y a les armes atomiques aujourd'hui, que euh, c'est beaucoup plus grave que la guerre froide, parce que pendant la guerre froide, il y avait des lignes, il y avait des lignes rouges, il y avait des accords. Aujourd'hui, rien on euh, n'existe de ce qu'on a créé autrefois et dans ce rien qui n'existe il y a un aspect qui aussi ressemble dans la réalité par la, euh, au moment de la première guerre mondiale parce que là-bas, pendant la première guerre mondiale il y avait beaucoup de propagande et aujourd'hui aussi il y a énormément de propagande, d'où euh, la difficulté de, fa de faire les analyses très pointues et il y a un mélange entre la propagande et la politique réelle qui complique bien de choses. Voilà les alertes qui viennent de l'histoire avec mon livre et l'alerte qui vient d'un de, 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 de dirigeant qui a changé la face du monde qui était Gorbatchev.
0: Alors, euh, ben plus précisément, vous dites de Gorbatchev qu'il a changé la face du monde. Alors, est-ce que vous pouvez, c'est-à-dire que vous pensez à l'artisan, de celui qui a mis fin à la guerre froide Vous pensez à celui qui a permis, qu'on résume souvent avec deux mots, perestroïka et glasnost, dont j'espère bien vous allez nous parler, puisque Alexandre Yakovlev, c'est un peu lui le père de la perestroïka
1: Bien entendu, bien entendu. Vous savez, je vais vous dire. Euh, vous comprenez, Gorbatchev aujourd'hui, c'est le personnage le plus haï de l'histoire de la Russie, oui. euh, toutes les époques confondues par les Russes. Toutes euh, les, il les y a, époques euh, confondues Toutes les époques confondues. Il, y a, un seul, il y a un seul rival dans ce domaine, c'est Eltsine. Mais Gorbatchev est considéré les deux mots qui reviennent dans les sondages. Les deux mots, c'est le crétin et traître. Et à propos d'Eltsine, il y a deux mots qui reviennent, crétin et ivrogne. Oui. Mais Ivrogne a une connotation plus positive en Russie, c'est pour ça que peut-être... Ils n'ont pratiquement pas de ça, mais ça veut rien à dire. Moi, je reste persuadé que le message de Gorbatchev s'est orienté vers l'avenir, c'est un message pour l'avenir. Pourquoi Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un monde de confrontation. Gorbatchev, la première chose, vous l'avez mentionné avec beaucoup de justesse, c'est la sortie de la guerre froide. Je vous signale que s'il n'y avait pas de Gorbatchev, la guerre froide aurait continué et le monde était, aurait été un autre. Euh, la liberté, euh, non seulement en Russie, parce que le retour de Solzhenitsyn, euh, la fin de la répression, c'est quand même Gorbatchev. Et en même temps, il y avait la liberté à l'Est. Tout ça, c'est les facteurs qui sont prendre en compte. Mais les Russes retiennent euh, en Gorbatchev surtout la difficulté de la période post-communiste et la destruction d'un grand pays euh, qui était l'Union soviétique. Euh, C'est une euh, discussion assez fluide parce que finalement la disparition de l'Union soviétique n'est pas liée euh, avec l'action de Gorbatchev. C'est surtout... Euh, vraiment l'amateurisme de Helsin, c'est lui qui a, qui a poussé ça. Mais d'autre part, par, c'est vrai que Gorbachev, il a voulu par son action, transformer euh, l'Union soviétique, le régime totalitaire en une sorte de démocratie. Est-ce que c'était un pari possible Est-ce que c'était un pari censé Les Russes disent que non. Moi, je dis que je, au contraire, euh, le message de Gorbatchev n'appartient pas au passé, il appartient à l'avenir. Et si Dieu veut qu'on survive à cette crise, je ne suis pas certain du tout, du tout, aujourd'hui, dans ce cas-là, la seule manière de sortir de la crise, c'est justement le message de compromis, le message de la paix qu'il a euh, réitéré quand il avait euh, de son départ, mais aussi le mot qu'il a beaucoup aimé, d'ailleurs, le mot « l'équilibre des intérêts », la recherche de compromis dans l'équilibre des intérêts. Aujourd'hui, on joue perdant-perdant. Je peux vous assurer que tout le monde perd dans la crise actuelle. Bien, bien sûr, le peuple ukrainien, bien sûr les Russes qui, qui vivent aussi les sanctions. Euh, mais le vrai perdant de la crise, le vrai dandon de la crise, c'est l'Europe, parce que L'Europe, vous comprenez, elle a misé sur les sanctions de la Russie. Pour l'instant, ça ne marche pas comme ça s'était prévu. Et tout ça, ça, ça donne une situation quand l'Europe va vivre une crise, une crise sans précédent, sans oui. parler de la situation en Afrique où il y aura la famine. Même les États-Unis sont perdants, contrairement à ce qu'on dit, parce que les États-Unis sont derrière cette crise. Ils poussent, comme ils disent, à continuer la crise jusqu'au dernier ukrainien. Mais tout d'abord, comme j'ai des origines ukrainiennes, je suis contre ça, parce que les gens tués, c'est toujours les gens tués. Mais au-delà de ça, le résultat de ça, c'est une alliance irréversible entre la Russie et la Chine. Et c'est une alliance qui va coûter très cher même aux États-Unis. Pourquoi D'où vient la nécessité de message à Gorbatchev de la euh, sortie de, de cette crise par le haut, c'est-à-dire par la négociation, en recherchant l'équilibre des intérêts. Mais, euh, vous comprenez, Gorbatchev, euh, il a à la fois réussi son pari devant l'éternité, de et il a euh, essuyé un grand échec dans les médias. Les Russes lui reprochent qu'il n'était pas assez fort, qu'il qu a été un dirigeant faible. Mais euh, c'est une conférité, parce que pour lancer euh, les réformes de cette envergure, il fallait euh, frôler la folie. Oui. Il, a, il a eu une audace extraordinaire pour proposer, proposer euh, les réformes de cette envergure et surtout son audace, euh, et son courage, c'est de rompre avec le ciel, disons, la spirale euh, viscérale de la terreur politique. Il a cessé de, de, de tuer et quand on cesse de tuer, ce régime ne pouvait pas que de s'écrouler. Et c'est pour ça que je suis absolument certain que le message de Gorbatchev et son conseil, la recherche de l'équilibre des intérêts, sortir de la confrontation, essayer de venir, c'est un message de l'avenir. Aujourd'hui, on vit la confrontation tous à on joue perdant perdant, et Gorbatchev a proposé de jouer gagnant-gagnant.
0: Alors, justement, alors, ça, oui, on s'est entendu. Mais euh, la question, c'est qu'il arrive au pouvoir euh, avec euh, un programme qui est celui de réformer euh, l'Union soviétique. Hein? Non pas d'y mettre fin, mais de réformer l'Union soviétique. Et c'est un dirigeant, d'abord, il est beaucoup plus jeune que tous les anciens dirigeants euh, qui l'ont euh, précédé. Et il a aussi beaucoup, beaucoup d'atouts. D'abord, il a grandi, il est issu du monde paysan. Euh, oui. Et peu de et peu c'est le premier c'est la première fois je crois qu'un dirigeant euh, soviétique à l'époque quand il devient euh, est, est issu du monde agricole et il, il vient d'une région en particulier le nord du Caucase c'est-à-dire le sud de la Russie euh, dans laquelle euh, qui a été une expérience une sorte de laboratoire pour euh, en matière d'agriculture aussi
1: bien, et bien il sûr il est il est formé Mais vous avez aux... mentionné quelque chose de très important Berbachev, c'est un homme du Sud, c'est un homme très affable. Euh, et ça, ça a joué un rôle dans sa caractère. Je pense que physiquement, il ne pouvait pas tuer. Et c'est pour ça que, finalement, il a choisi cette voie de sortir du régime totalitaire en douceur. Et ça, c'est vraiment euh, à retenir. Euh, parce que, vous comprenez, il y a dans son destin... Euh, quand même beaucoup de choses qui ont été presque marquées par le hasard. Oui. Il, il était né euh, à Stavropol, dans le milieu de la Russie. Il était oui. oui. il était chez Prévolniaï. Vous savez, Prévolniaï, ça veut dire euh, le vice, le, 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 la traduction exacte de son village, euh, ça veut dire un village est pris de la liberté. Mm -hmm. C'est presque, presque la prémonition pour son action, pour son action future. Au début, en fait, il a fait une carrière tout à fait banale, mais euh, venu du monde agricole, il a eu quelques performances dans le domaine agricole. Il a eu la possibilité d'entrer à l'université de Moscou. À la tout faculté à fait. Et c'est la de première droit, fois qu'il va à en dehors, Moscou. En dehors, en dehors de ça. Mais vous savez, en même temps, les gens du Midi, ils ont été souvent les dirigeants de l'Union soviétique. Les gens ne savent pas. – que Gorbachev, tout d'abord, il est à moitié ukrainien. Oui. Il est, sa mère était ukrainienne, il parlait fait. ukrainien, il chantait d'une manière exquise ukrainienne, mais sur ce dirigeant euh, de l'Union soviétique euh, qui existait pendant la période soviétique, je dis, oui. euh, en dehors de Lénine, que je décris dans mon roman de, de révolution d'ailleurs, euh, il faut dire que euh, ses, sur six dirigeants, il y avait quatre qui ont été des origines ukrainiennes, qui ont eu des origines oui. ukrainiennes. Oui. Ça, c'est assez significatif, mais dans Gorbatchev, c'est encore plus prononcé. Euh, J'ai souvent parlé avec Mitterrand de, de, de Gorbatchev. Il était toujours étonné comment le dirigeant de euh, cette envergure, de cette... Euh, ouverture d'esprit pouvait naître dans le cadre du système soviétique. Mais je dois vous dire que dans le cadre du système soviétique, il n'y avait pas seulement la bureaucratie, mais il y avait euh, une couche de la population assez vaste, intelligentsia, oui. euh, qui était marquée par la période de destinisation des années à euh, de milieu de, 60, euh, de 70. Et je pense que Gorbatchev, il appartient plus à cette couche de la de la, de la population qu'on euh, euh, qu peut appeler Intelligentsia. Il y a un rôle assez exceptionnel dans sa formation qui a été joué par sa femme. Tout à fait. Euh, J'allais venir. C'est une femme. Vous savez, j'aime décrire dans mes livres Les Grandes Histoires d'amour. Ce n'est pas par hasard que dans le roman d'une révolution, j'ai utilisé comme guide tro trois couples dans les réalités. Ouais. Le guide, c'était. Lénine est la femme extraordinaire dont je publie les, les, les lettres inédites des grands chefs-d'œuvre de la littérature amoureuse d'ailleurs. Oui. Inès Ramantin s'appelait, c'est la lettre de. de euh, le, le, la femme de la vie de Lénine. Je raconte les événements, mais je raconte aussi le couple du tsar, très, très aussi très soudé, le dernier tsar russe, c'était Nicolas II et sa femme, Alexandra, mais aussi Gorbatchev et sa femme. Raïssa, c'est vraiment Dante-Béatrice. Il y a ouais. une affinité, même ses adversaires soulignent cette affinité exceptionnelle et le grand respect qu'on peut garder pour ce, cette belle histoire d'amour qui marque le 20e siècle. Mais Raïssa, ils ont étudié ensemble à l'université. C'est ça, ils se rencontrent à Moscou. Ils ont gardé toute leur vie ensemble. Et vous savez, il a joué un rôle d'exception. Je me souviens quand j'ai vu Gorbachev la première fois. C'était dans les années encore euh, 70. La première chose qui m'a frappé, c'est qu'il touchait tout le temps sa femme. Il semblait ressourcer à l'énergie de sa femme quand il la touchait. Et il était une grande tragédie de sa vie. C'est sa disparition prématurée il y a 20 ans. Oui. Et il, il n'arrivait pas à survivre, ça, dans la réalité.
0: Oui, alors effectivement, vous avez tout à fait raison de mentionner euh, son épouse euh, Raïssa Gorbatchev qui rencontre à l'université à Moscou, qui fait d'ailleurs une thèse en sociologie et lui est en droit. Et ensemble, ils retournent, le couple, ret euh, enfin ensemble, ils vont à Stavropol où euh, Gorbatchev euh, a ses premiers postes euh, dans, et il rentre au parti, au parti communiste de l'Union soviétique. Et quand il arrive sur la scène internationale en tant que... Dirigeant de l'Union soviétique, après le décès de Brezhnev, celui d'Andropov, celui euh, de Tchernyenko et j'en ai moins, c'est ça. Il s'impose comme, comme couple.
1: Il s'impose comme couple et ça brusque complètement les, les, habitudes. Habitudes, les habitudes. Tout à la fait. Base, ça lui a valu très cher, d'ailleurs. Ses conseillers lui disaient souvent qu'il ne faut pas qu'il se montre trop avec Raïssa, parce oui. que c'est ton pays, mes mais sa réaction, elle a dit, c'est ma fille, je suis complètement, et je vais le faire, vous savez, Raïssa a joué un rôle tout à fait fatidique dans euh, cette histoire, j'aurais pu vous raconter comment elle a joué, je peux vous raconter comment elle a joué un rôle absolument décisif, dans la chute du mur. Contrairement à ce qu'on racontait, la vraie chute du mur, ce n'est pas du tout en novembre 1989. C'était décidé bien avant encore en juin. Il y avait un plan de KGB à l'époque pour arrêter le processus de ce qu'ils appellent la dégradation de la situation à l'RDA. Oui. Il avait toutes les possibilités de le faire. Les Allemands de l'Est voulaient utiliser la main forte. Et là-bas, il y avait presque 500 000 hommes euh, soviétiques, armés, poste. Euh, qui, pou qui pouvaient... Essayer. Il y avait les bases soviétiques là-bas après mmh. la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'était... Il aurait pu écraser ça très facilement, les Allemands de l'Est, avec l'appui euh, de l'Union soviétique. Mais pour ça, il faut avoir le feu vert du Kremlin. Du Kremlin et oui. ce, plan, ce plan a existé au mois de juin. Il y avait une discussion très, très dure. Mm -hmm. très très dur, qui ont été menées entre le KGB et l'armée d'un côté et puis vous avez mentionné le chef de réformateur uh, Yakovlev et le ministre des Affaires étrangères, Cheval il s'appelait, qui était uh, l'allié de Yakovlev et Gorbachev, gardait le silence. Mm -hmm. Cinq heures de discussion, il garde le silence. Yakovlev a dit, comment ça va se tourner Parce que ce qui est en jeu, c'est le destin du monde, le destin de la périestroïka, mm -hmm. le destin des réformes de... Réforme de en Union soviétique, et Gorbatchev a dit, vous savez, on va prendre décision, euh, décision un peu plus tard, demain. Mm
2: -hmm. euh,
1: pour, pour La raison elle était simple, Raïssa n'était pas étrangère à ça. Raïssa détestait quand Gorbatchev venait au dîner euh, chez, 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 chez lui, en retard. Alors, par conséquent, elle, il a interrompu cette décision, il prend la voiture blindée, elle, euh, pas euh, vraiment euh, euh, demande au chauffeur d'aller très vite parce qu'il ne voulait pas être en retard. Et tant qu'il était en voiture, Yakovlev, il m'a raconté, il a pris le, le téléphone de couleur ivoire avec les sigles oui. de l'Union soviétique. C'était le téléphone secret de Kremlin. Il a pris le téléphone, il a appelé Raïssa oui. Et il a dit Raïssa Maxime, avec patronyme. Vous savez, bien sûr, on peut appliquer le plan du KGB. Mais si on l'applique. Dans les meilleurs de cas, nous serons les otages du KGB et de l'armée, nous serons évancés du pouvoir et peut-être nous serons tués. Et à l'autre bout du fil, il y avait des mots fatidiques que Reissa a prononcés. Il disait « on verra ». Quand il venait chez lui, il devait enlever les chaussures parce qu'il faut ouais. qu'il mette les chaussons. Les chaussons. Les cha... Allô et Il prend l'entrée et après... Il prend euh, aussi euh, le, 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 le dessert. Euh, il prend le plat de résistance. C est, c est... Allô ah Oui. Euh, le, le plat de résistance, ça c'est important. Euh, les Pelmenis, on peut la violer, leur pensée à la Russe. Et puis au dessert, la RSA, le brief. Et au dessert, ils ont pris la décision de ne pas intervenir en Allemagne, mais plutôt. Euh, proclamer la liberté de faire la réunification d'Allemagne, de jouer qu'il a fait ça contre l'avis de Thatcher et contre l'avis de Mitterrand. Mitterrand tout à fait. Et finalement, finalement, il a réussi, il a réussi à faire. Ça, c'est un exemple du rôle de Reissa. Et je pense qu'il a pour lui ce qui était le plus important, c'est absolument euh, la vie de Reissa. Quand la, dans l'affaire de Putsch. J'aurais pu vous raconter comment ça s'est passé. Mais justement, La je voulais qu'on en parle. 90, oui. 91, c'est un épisode majeur. Oui, si vous le euh, voulez bien, on va... Oui, 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 de... oui.
0: oui, on va parler effectivement de ce, de, de, du putsch de, de 91, parce que c'est un moment est, est extrêmement décisif. Mais je vous propose une première pause musicale, si vous le voulez bien, euh, Vladimir oui. euh, Federowski. Nous allons écouter euh, « euh, Vals » de Dmitri Shostakovich. Vous êtes sur Radio Cause commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Vladimir Fedorovski et avec qui nous parlons de Gorbatchev, donc qui vient de décéder le 30 août 2022. Euh, Vladimir Fedorovski publie euh, roman d'une révolution. Euh, nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard, peut-être dans une autre émission. Mais nous sommes en train de parler de Gorbatchev et de ce moment effectivement euh, décisif euh, d'un putsch. On va revenir sur ces, ces circonstances. Rappelons un petit peu... Vous
1: savez, c'est un moment fatidique dans la réalité du putsch. Parce oui. que, vous savez, Gorbatchev, il a lancé des réformes tous ses émules. C'était lancé euh, dans le même domaine politique. Il a réussi de changer avec le contexte international. Il a fait des erreurs aussi, capitales. Vous comprenez, euh, la première erreur, c'était évidemment l'interdiction de l'alcool
2: oui. dans,
1: le, dans, dans le pays qui était marqué par la tradition d'alcoolisme très prononcée. Elle a valu euh, la descente aux enfers du côté popularité. Il y avait une autre erreur que vous ne, vous ne ressentez pas et ça, c'est une erreur sérieuse et beaucoup plus grave que l'alcool. Euh, en 86. Euh, il, a adopté, il a fait adopter la loi sur euh, l'entreprise en donnant euh, l'indépendance aux directeurs euh, oui. des grandes entreprises dans le cadre de l'économie nationalisée. Et cette autonomie financière, il a provoqué le vol massif des capitaux en Russie, oui. l'exode le, massif des capitaux en Russie. Et finalement, c'est ça qui a complètement bougé l'économie russe. Ça, c'est l'erreur capitale. Bref, tout ça, ça a donné euh, une, euh, un contexte très difficile à l'intérieur de la Russie. Il a fait aussi une erreur euh, de surestimer l'intelligence occidentale. Il pensait que ces réformes seront bien soutenues par l'Occident. Ce n'était pas du tout le cas. L'Occident, il a misé sur un dirigeant faible qui est devenu plus tard leur marionnette, Helsinki, et finalement, mais qui est assez, assez populaire. Bref, ça a donné le contexte très difficile euh, sur le plan antérieur. En plus, il y avait une poussée nationaliste des, des, des élites nationalistes qui utilisaient euh, la possibilité du vol massif des, 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 des biens nationaux en Russie pour aussi renforcer, euh, disons, le, ce désir de ces, de ces pays d'obtenir l'indépendance. Mmh. Il y avait une tentative de putsch qui euh, était lancé, au fait, d'une manière très bizarre. Dans la réalité, au début, c'était l'arrangement entre le KGB et Eltsine pour avancer Gorbachev. Mm -hmm. Et après, Eltsine, elle a changé. Euh, Eltsine, était à l'époque euh, le dirigeant de l'opposition, qui était élu à la Fédération de Russie, qui était une des république de l'URSS, mm -hmm. à la tête. Et cet arrangement, Eltsine, il, il a essayé de faire croire, miroiter, que cet arrangement peut être appliqué. Les putschistes, qui étaient les principaux ministres de Gorbachev dans la réalité, ils ont lancé cette tentative de la reprise en main pour éviter l'éclatement de l'URSS. Ils ont fait arrêter Gorbachev à Faros. Et oui, l'affaire, ça incrémé. pouvait être pliée, Parce qu'il faut comprendre que euh, l'armée, le KGB... Le KGB, c'est 700 000 hommes. Oui. Euh, l'armée, c'est une énorme machine qui pouvait écraser toute, toute la rébellion, mais la perestroïka est allée très loin. Et surtout, il y avait encore une femme, je vais vous raconter, a joué un rôle fatidique dans cette histoire, puisque je vous raconte avec mes histoires de lettres euh, d'Amour de, de, d'éléments exceptionnels, le tsar Gorbatchev, mais il y a une femme complètement méconnue qui était allongée sur son lit le 19 août à l'hôpital du Kremlin. Elle a cassé une jambe, il y a une déquille à côté de lui. Elle allume la télévision et quand elle allume la télévision, elle voit les chars oui. dans les rues de Moscou. Mm -hmm. Elle prend alors le téléphone de oui. couleur ivoire avec les sigles de l'Union soviétique oui. et elle appelle son chauffeur et elle dit à son chauffeur euh, venait en vis à l'hôpital du Kremlin et elle part à l'hôpital du Kremlin euh, pour essayer de voir son mari. Son mari, il était ministre de la Défense. Tête de, euh, vraiment un des putistes emblématiques. Oui. Elle vient au ministère de la Défense avec sa bêtise. Elle marche à ma peine parce qu'il faut monter l'escalier encore à peine. Elle entre dans le bureau. C'est un énorme bureau avec les...
0: Du ministre de la Défense, oui. Son... Ah, oui.
1: Les choses comme ça. Et puis, prononce, je suis obligé de citer comme dans le cadre de Raisa, les ses paroles textos. Elle monte la bêtise vers le ciel et elle dit, bien connard, si <rire> tu tires sur la foule... Euh, c'est terminé, entre nous. Et c'était un couple fusionnel, ce ministre de la Défense. Il était nommé d'ailleurs ministre de la Défense à cause de ça, parce que Raïssa l'a poussé, il adorait les couples qui s'aiment, et elle monte là-dedans. Il y a qu'on a, c'est qu'ils qui turent sur la foule, le, le, la foule s'est foutue. En Russe, ça fait
0: quoi? En Russe, ça fait quoi?
1: Euh, en Russe, ça redorait, en Russe. Euh, bref, quand, il, a, quand il, il prononce ça, je dois vous dire, quand il dit ça, oui. euh, elle dit ça, dans ce cas-là, vous savez, l'homme, il était atterré, il restait assis dans son bureau et puis il prononce la phrase. Moi, j'étais à l'époque porte-parole des antipoutchistes avec Helsinki, il faut dire. Oui, et, tout à fait. Euh, vous étiez dans le Parlement à connu, ce moment-là. On, on a connu ça beaucoup plus tard. Euh, quelques heures plus tard en fait ces euh, paroles grâce à son aide de camp mais il dit ma petite Tatiana Tatiana c'est son prénom oui. ne t'inquiète pas les charges sont dans la rue mais ils sont sans munitions quand on a connu cette phrase on a compris que le putsch c'est pas un vrai putsch qu'ils vont pas tirer sur le nom, parce que vous savez au début c'était euh, euh, pourquoi je, il faut avoir en tête ces, euh, ces épisodes parce que vous comprenez ce qu'on vit aujourd'hui c'est un monde qui peut changer d'une manière radicale en quelques jours. Oui. Euh, les, les rapports de force, ça ne veut rien dire parfois. Parce que les rapports de force pendant le putsch étaient du côté des putschistes. Oui. Il y avait des milliers d'hommes de côté des putschistes. Et puis d'un coup, elle, euh, elle, finalement, ils n'ont pas utilisé la force. Et Gorbatchev, il était, il était libéré pour le À ce moment-là, il a perdu son pouvoir et après, il a vécu ces dernières années avec beaucoup d'amertume. Il faut dire que pendant cette affaire, il était complètement bloqué, encore une fois, par, pour des raisons personnelles. Puisque Raïssa, elle a eu une attaque, une sorte d'attaque cérébrale, ouais. Il a bloqué et qui a complètement bloqué Gorbatchev. Puisque ce qui l'a intéressé, c'est Raïsa, Ni la politique, ni les autres choses, même les ni le pouvoir, ne l'intéressaient plus. Ce qu'il voulait, c'est sauver sa femme.
0: Alors c'est pour ça qu'ils étaient en Crimée
1: un crimé, non un crimé, c'était une, évidemment un parti pour ça. Vous avez raison, parce qu'il était très fatigué, mais surtout Raïssa était exténuée, il voulait qu'elle aille avec lui se reposer un tout petit peu. À ce moment-là, il ne devait pas partir, tout d'abord. Mais vous savez, c'est une des erreurs qu'il a commises de partir en mois d'août. Mais avant, il a... Il se passe
0: toujours parce des choses,
1: hein. Il se évidemment, passe... il y a, il y a le du... hasard. C'est pour ça que... Les moments qu'on va vivre, et il parle euh, en connaissance de cause quand il nous alerte sur l'apocalypse qui nous guette aujourd'hui, vous comprenez, on dit que personne ne veut euh, finalement la, 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 la fin du monde, mais euh, la vie de la Première Guerre mondiale, personne ne voulait, ne voulait pas la guerre. Vous comprenez, tout ça, c'est les choses à retenir et les clés historiques sont éminemment importantes pour... Euh, pour comprendre importante pour comprendre euh, l'avenir qui, qui nous attend
0: vous avez évoqué euh, Vladimir Plevelovski euh, François Mitterrand que vous avez connu euh, Gorbatchev ouais. aussi donc en 1985 l'une des premières visites à l'étranger après avoir été en Allemagne de l'est en RDA euh, c'était auprès de François Mitterrand avant même de rencontrer euh, Reagan est-ce que vous Mais avez. Vous étiez
1: bluffé, moi, j'étais présent à l'époque. Oui. Et vraiment, Alors, parlez-nous de, parlez-nous de Je cela, vais voilà. Vous dire. Je vais vous dire, Mitterrand ne s'entendait pas du tout à ça. Tout d'abord, il y avait des erreurs d'analyse. Aujourd'hui, si vous écoutez les grands médias, ils font énormément d'approximations dans l'analyse de la situation aujourd'hui, rien que sur la, la, la Russie isolée, sur les sanctions, sur euh, les, la maladie de Poutine, supposer toutes ces choses-là qui sont quasi inventées, c'est des suppositions. Et les mêmes suppositions existaient à l'époque. On a dit que Gorbachev, c'est bidon, c'est juste son dirigeant habile. Il ne veut pas faire de réformes. Simplement, il nous baratine, etc. Et, Et Mitterrand, est bluff, quand il oui. est entré... Oui. Euh, du bluff, il est, il, il est entré euh, en négociation avec cet esprit-là. Et après, ça a complètement changé. J'ai vu le visage de Mitterrand changer quand il parlait oui. de Gorbachev. Et après, ils sont devenus des grands amis. Ils ont vraiment... Ils ont une affinité particulière. Même la gaffe de Mitterrand, quand il a quasi accepté le putsch de Moscou, était liée avec son. Il m'a expliqué plus tard. Ah oui, a, justement, expliqué, je voulais revenir là-dessus parce que.. Il a expliqué ça par son désir de sauver Gorbatchev. Il a dit si je garde un contact avec eux, je peux sauver Gorbatchev. Mais l'affinité était extraordinaire. D'ailleurs, je tiens à vous dire que ce qui nous reste de cette affinité, c'est aussi un message qui vient des tripes, parce que vous savez, il faut comprendre que Gorbatchev il a beaucoup de respect pour la tradition. Gallo-métarandien de la politique oui. française quand elle joue un rôle à part, il a toujours pensé que le France, l'Allemagne, l'Europe, ils peuvent vraiment s'unir avec la Russie pour créer le pôle tout à fait intéressant dans le domaine économique, dans le domaine bien entendu de sécurité mais surtout il a souligné toujours l'affinité qui existait. Il y a les symboles de ça c'est les mots prononcés par Mitterrand il oui. disait je voudrais créer la Confédération, ouais. Confédération et Maison Commune. Maison
0: Commune ça. européenne. Mais Tout maison à fait. C'est effectivement la, la phrase de, de François Mitterrand. Lors de sa rencontre aussi avec euh, Gorbatchev, euh, François Mitterrand évoque euh, le, la Maison euh, Commune européenne. Euh, vous nous dites qu'effectivement, il, euh, il change d'avis à propos de, de cet homme en pensant au départ que c'était du bluff. Il ne voulait pas croire l'intention de réformer et de, 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 de construire, d'ouvrir un autre monde, une autre voie. Et euh, finalement, il est convaincu par euh, la bonne volonté de Gorbatchev. Et en même temps, donc, euh, surprise au moment du putsch en 91 si je... Non, en 90, en mois d'août 90, le putsch... Oh, Mitter... ben, en, août,
1: 91, 91. Avez... en mois d'août 91, vous
0: D'accord. En mois d'août 91, au moment du putsch, donc à ce moment-là, euh, euh, on attend, euh, je m'en souviens très bien, euh, absolument, euh, François Mitterrand ne condamne pas le putsch. Vous savez, c'était... Et alors, vous nous je dites, souviens, et vous nous
1: dites que... À la télévision, oui, oui. télévision, télévision j'étais à Moscou, oui. mais j'ai parlé dans le journal de Poivre d'Arvor, mais avant moi, Mitterrand je les connaissais bien, et il, il parle et je lui ai dit, euh, monsieur le président, pas vous maintenant et pas maintenant, pas vous et pas maintenant quand pas vous, parce que vous nous avez dans l'état de temps de leçon de la liberté et pas maintenant quand les charges sont dans la. Il a dit que le mot était très bien, puisqu'il m'a reçu après, et il m'a parlé de ces mots-là, mais il m'a expliqué qu'il a eu peur pour la vie de Gorbatchev, il a pensé. Il a pensé qu'à un moment donné, il fallait garder le contact. Mais je pense qu'il a fait une erreur d'analyse, oui. euh, comme ça arrive. Je vais vous dire, le problème là-dedans, c'est que la, les rapports de force, comme euh, les rapports de force pendant la révolution, russe, c'était en faveur euh, du Tsar. Finalement, c'est les bolcheviks qui ont gagné. Et je dois vous dire, c'est à l'inverse, les rapports de force formels ont été en faveur de la... Euh, de la euh, des putschistes. Oui. Bah oui, si on considère les forces de l'armée. Oui. Bien sûr, quand on regarde les forces en présence. Et finalement, c'est les pas les putschistes qui ont gagné, des anti-putschistes. Et ça a joué un rôle. Mais Mitterrand tout d'abord, il n'a jamais gardé rancune à propos de ma phrase quand je l'ai prononcé quand même publiquement à la télévision, chez Paul d'Armor, Mais au-delà de ça, hmm, il a toujours eu une grande affinité avec Gorbatchev et je pense qu'il a compris l'enjeu. Je suis absolument certain qu'il y a une très grande tradition de la politique française qui remonte à De Gaulle, qui était continuée par Mitterrand, euh, qui était d'ailleurs soulignée par son conseiller, plus tard un excellent ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. C'est la tradition gallo-métarandienne de, ouais. de la politique française. Et euh, je pense que si on va un jour réussir à sortir de cette crise terrible qui nous guette, cette tragédie terrible qui nous guette aujourd'hui avec la crise ukrainienne, je suis certain que cette tradition gallo-métarandienne, c'est la seule voie d'issue, mais ça rejoint ce qu'on a dit au début, parce qu'au début on a dit l'équilibre des intérêts, la recherche de compromis tout ça, ça compte pour l'avenir et c'est la seule voie possible qui nous reste dans le contexte actuel
0: Je vous propose si vous le voulez bien une seconde pause musicale donc nous allons écouter euh, un extrait de Casse-Noisette, la valse des fleurs de Tchaïkovski Sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question, nous recevons Vladimir Fedorovsky avec qui nous parlons de Mikhail Gorbatchev et de son rôle dans l'histoire avec, euh, effectivement, vous l'avez souligné, ambivalent, il est plus aimé à l'extérieur que chez lui, alors chez lui à la fois en Russie et euh, dans l'Union soviétique aussi, il n'a pas laissé euh, auprès euh, des différentes républiques dans, euh, un, un bon souvenir.
1: Ça dépend, vous savez je, suis... je... vous savez, je vais vous dire, en ce qui concerne euh, les républiques, euh, moi j'étais artisan de l'indépendance des pays baltes, oui. euh, je pense que Gorbatchev, euh, son message, il était plutôt compris dans les pays baltes, mais vous savez, je vais vous dire, les écumes du jour, ça ne veut rien dire, je suis absolument certain oui. que la... la seule possibilité pour le monde de survivre, c'est un message de Gorbatchev de la paix, c'est un message de l'absence de confrontation. Aujourd'hui, on vit la confrontation sans précédent. On a, on a revenu au système stalinien de deux blocs, euh, l'Occident d'un côté, euh, la Chine et la Russie de l'autre. On vit dans le triomphe de la propagande de deux côtés. On a vu dans les erreurs des analyses majeures de deux côtés, beaucoup plus graves que sur le Gorbatchev. Tout ça, c'est le message, vous comprenez, le message de Gorbatchev, c'est un message de l'avenir et de l'espoir. L'alternative stalinienne, soi-même politiquement correcte occidentale, c'est un message qui nous tire vers le bas. Et si ça continue avec ce, euh, ce politique, euh, bas de gamme, je vous signale qu'on va vraiment tomber euh, dans l'apocalypse. L'alternative, c'était le message de l'avenir de Gorbatchev il restera un personnage majeur du XXe siècle et qui a changé la donne, notamment avec la chute du mur, notamment avec euh, la liberté de, de la presse en Russie. N'oublions pas le volet Glasnost, qui tu est es animé fait? pour mon ami Yakovlev, qui a quand même permis euh, un débat d'idées sans précédent dans l'histoire mondiale, je dois vous dire que si on regarde aujourd'hui et on compare avec le débat de ça, vous se serez étonné jusqu'à quel point le débat était plus haut niveau et beaucoup plus riche et euh, en absence totale de politiquement correct qui beaucoup de choses ici oui,
0: à et parle, parlez-nous justement c'est le mo moment ou jamais d'évoquer la mémoire d'Alexandre euh, Yakovlev qui effectivement fut euh, l'artisan à la fois de la Perestroïka, de la Glasnost, c'est-à-dire les deux, deux grands, grandes idées phares du projet de, de Gorbatchev
1: vous savez, Alexandre Yakovlev, c'est un personnage qui est méconnu dans oui. le grand public. Pourtant, c'est le vrai art Oui, de ces tout réformes. à fait. Et c'est pour ça qu'on va en parler. De, la, de, de ces réformes. Euh, c'était le bras droit de Gorbatchev il y avait des rapports très bizarres moi je les compare euh, volontiers avec l'histoire de Rastignac et de Vautrin. mais plutôt il y avait Gorbatchev c'était un grand acteur qui restera un grand acteur devant l'éternel mais derrière dans les coulisses il y avait deux personnages qu'il faudra prendre en compte l'un était évoqué à, il y a quelques instants par nous, c'était Reissa, qu'il ne faut pas sous-estimer son rôle. Il n'était pas seulement égéri, mais il était aussi un conseiller et l'acteur de, de ces changements, mais toujours dans les coulisses. Et puis, Yakovlev, qui est resté dans les coulisses, mais son rôle sera aussi reconnu tôt ou tard. D'ailleurs, le plus grand des, des américains. Euh, le pape de la de, de, de sovétologie, il lui a consacré un livre où il parle de personnages de principaux, un des principaux personnages du XXe siècle, euh, Yakovlev. Parce que lancer tout ça, Donc, vous savez, il y avait deux possibilités hum, de réforme. Et je raconte ça dans le dernier livre, parce oui. qu'il y a un chapitre essentiel sur euh, la contre-révolution contre oui. euh, en Russie. Euh, il faut dire, euh, il y avait un projet qui est plus ressemble à ce que Poutine fait. C'est un projet euh, dans le style chinois, quand on verrouille la politique et on fait l'ouverture économique. Oui. Il y avait un projet tous azimuts, c'est un projet très ambitieux. Ils n'ont pas tout réussi, je vous dis euh, volontiers, mais simplement, c'est un message plein d'ambition pour changer la donne. Et c'était le message de Yakovlev pour sortir du régime totalitaire qu'il considérait, il m'a dit souvent, comme criminel et contre-productif pour la Russie, transformer la Russie pour développer, pour sauvegarder le statut de grande puissance. Il faut dire qu'ils n'ont pas été compris par, euh, à sa juste valeur par l'Occident, parce que Yakovlev, il a prononcé une phrase qui m'a... Dans, qui m'est resté dans le pouvoir, euh, dans, dans la mémoire, il m'a dit, euh, nous étions vulgairement bernés par occident, les Occidentaux. Parce que non seulement l'Occident n'a pas soutenu comme il fallait euh, ce désir de réformer aussi. Euh, vous savez, il y avait des promesses qui nous coûtent si cher aujourd'hui euh, avec Poutine. Les promesses de ne pas élargir l'OTAN, temps, de promesses de prendre en compte les intérêts légitimes de la Russie, euh, notamment dans le domaine de sécurité. Tout était complètement bafoué et finalement ça a joué euh, un rôle dans le changement de la civilisation de vraiment de l'état de l'opinion russe sous gorbatchev 80% des russes ont été pro-occidentaux aujourd'hui à peine 10% les sondages en faveur de poutine 80% c'est pas bidon c'est réel pourquoi parce que les russes pensent que l'occident aujourd'hui mais surtout pendant la période, il, il visait le communisme dans la réalité, il est tiré contre la Russie. Quand le président Valenza il dit qu'il veut diminuer la, la, la population de la, de la Russie à deux tiers, il y a 50 millions de Russes qui restent euh, etc. Ça fait les, vraiment la réaction terrible dans l'opinion publique. Elle a dit qu'est-ce qu'il va faire avec 100 millions quand euh, beaucoup des Ukrainiens disent qu'ils veulent scinder euh, les Russies en 5. Tout ça, c'est les choses qui rappellent vraiment sur le débat d'idées autour de, de la période de Gorbatchev. Il n'a pas été réussi avec Yakovlev et Raïssa, mais son message, c'est l'avenir. Son message appartient à l'histoire et je pense que c'est la seule possibilité maintenant de sortir de cette crise terrible, tragique que nous vivons aujourd'hui.
0: Très bien, mais est-ce que vous pouvez euh, dire qu'est-ce que euh, Yakovlev entendait quand il dit « nous avons été bernés » par l'Occident Ou nous n'avons pas, pas été soutenus euh, dans nos réformes C'est-à-dire qu'ils attendaient que l'Occident…
1: – Il suffisait, je... soutenu, ça c'était… Vous savez, je suis largement responsable parce que je, je présentais à tous ces gens-là le meilleur de l'Occident. Et l'Occident, ce n'est pas seulement le meilleur, c'est la médiocrité, parfois la bêtise politique, tout ce, toutes ces choses qui existent euh, bel et bien. Et vous comprenez, oui, partout, Mitterrand, oui. Mitterrand, en juin 1991, il était pour euh, ouvrir largement les crédits euh, à Gorbatchev pour qu'il puisse sauver la donne et continuer ses réformes. Euh, les Anglais, surtout les Anglais, mais aussi les Américains, ils ont bloqué complètement ça. Pourquoi Parce qu'ils ne voulaient pas la renaissance de la Russie, ils ne voulaient pas l'Europe indépendante. Ils voulaient euh, vraiment la, la, la diminuer la puissance russe, mais ça a coûté. C'était contre-productif. Comme aujourd'hui c'est contreproductif. Parce qu'ils sont dans l'illusion qu'ils vont casser la Russie avec les sanctions. Ça ne correspond pas à la réalité. Au contraire, il pousse la Russie du côté de la Chine, il oblige la Russie de développer leurs industries, etc. Et ça donne réorientation définitive de la Russie euh, vers le monde asiatique, mais surtout, ça donne l'esprit de confrontation que Yakovlev a combattu. Et deuxième point, c'est tout à fait précis. Il se trouve que j'étais présent deux fois quand les Américains ont promis, en ma présence, non-élargissement de l'OTAN du compte de frontières soviétiques. L'installation des fusées, par exemple, pourquoi il y a cette crise qui est apparue? Parce que techniquement, si vous installez en Ukraine ou en Pologne, les fusées, les fusées, ça peut atteindre Moscou en trois ou quatre minutes. Et c'est la même chose si on s'en installe autrefois installé les fusées Les problèmes, Les problèmes sont évidents. Et euh, il y avait des Américains, comme aujourd'hui, il y a des Américains qui disent que la politique occidentale, c'est à court terme et ça l'amène à l'impasse. Regardez ce que dit Kissinger, regardez ce que dit euh, un grand euh, auteur des réformes à l'Est sous Gorbatchev, Jeffrey Sachs, ils disent, ils disent, attendez, ils disent exactement ce que dit Gorbatchev, qu'on vit un monde hyper dangereux, qu'on pousse la Russie dans les bris chinois et ses, euh, des Chinois, et c'est euh, contre-productif pour l'Occident. Mais bref, j'étais présent deux fois quand oui. Baker, secrétaire d'État américain, euh, a dit, en ma présence, jamais euh, l'OTAN ne bougera pas d'un pouce vers les frontières vers les frontières soviétiques. Et puis, quand il, euh, euh, Yacolev, il dit qu'on était berné, évidemment, c'est l'évidence. Vous comprenez, il y a une chose qui, sur laquelle il faut réfléchir. Euh, Gorbachev était partisan d'un monde équilibré, de l'Europe qui construit son destin. Pas du tout découplé des États-Unis, mais l'Europe qui, qui défend ses intérêts. Que la Russie euh, reste une grande puissance. Et quand ils ont affronté euh, les personnages farfelus comme Eltsin, qui était dans la réalité un personnage qui assistait à la déchéance de la Russie, quand ils ont fait les réformes là-bas, en Russie, en poussant Eltsin à, à créer ce système oligarchique qui gère... la. Vous savez, le système allégorologique en Russie est basé sur le vol des biens nationaux sans précédent dans l'histoire mondiale. – Oui, comme vous l'avez expliqué. – 120 dollars sortés illégalement de la Russie, 120 milliards de dollars par an sortait illégalement de la Russie. C'est le vol sans précédent. Mais surtout, oui, le système oligarchique, si on me permettait, c'est quand 2 ou 3 de la population gère 60% des richesses mondiales. Ça n'existe pas dans le monde, ce genre de système. Vous comprenez Même en Amérique latine, les, les latifundistes ne sont pas comme ça. Et c'est ça qui a discrédité finalement l'idée de la démocratie, et c'est ça qui a amené dans la réalité de la crise actuelle, avec, euh, je vous dis, le danger euh, de, de la fin du monde. Ce n'est pas seulement le fait qu'en que Occident, on va vivre à 18 ou 16 degrés pendant l'hiver. Ce n'est pas seulement que l'Afrique va vivre la, la famine de ça. On Ce n'est euh, pas seulement que l'Allemagne, euh, c'est une malade de l'Europe, qui va euh, affronter la crise sans précédent avec les répercussions sans précédent sur la situation européenne où on va perdre tout, tout l'argent dans la crise actuelle. Mais surtout, le message de ça, que l'alternative à la politique de la paix de Gorbachev, à son dernier appel avant de mourir, il, il, a été, il était conscient de ça, il a adressé cet, cet appel. Pourquoi Parce qu'il sent que la situation aujourd'hui, c'est un moment le plus dangereux dans l'histoire de l'humanité. Et l'alternative à ça, il n'y a pas d'autre. L'alternative, c'est l'équilibre des intérêts, c'est l'alternative, c'est... Je pense qu'il y avait quelque chose de symbolique dans la réalité, dans le départ de Verbatchov euh, parce que, vous savez, avec lui, il y a une alerte par rapport à ce qui se passe. Un nouveau monde qui se profile. Vous voyez le départ de la reine et le départ de Verbatchov
0: Oui, effectivement, vous, vous concluez cette émission. Je voulais simplement... Vous avez vous-même dit euh, que euh, les erreurs, vous soulignez quelques-unes des erreurs de Gorbatchev, en particulier effectivement euh, lorsque les directeurs euh, d'usines, qui étaient des entreprises d'État, euh, sont devenus propriétaires de des richesses, bien sûr, du, pays. Bien sûr. Pillage, du pays. Le pillage, le pillage du, a oui, été là-bas, sur place. A
1: commencé sur lui, ça, exactement, mais savez, voilà. Et le système oligarchique s'est construit là. Euh, euh, il y a une différence de taille quand même, parce que si, il a consciemment. Euh, il m'a dit « je vais le nommer milliardaire ». Il a consciemment nommé, il a créé cette couche d'oligarchie. Gorbatchev Yacovlev, il le faisait en essayant de transformer le système mais vous avez raison de souligner que l'erreur était majeure parce que dans le cadre de l'économie nationalisée, ils ont donné l'indépendance financière des entreprises et le vol a commencé Le, comme
0: le, le pillage du pays, effectivement, est-ce qui a euh, profondément révulsé la population localement, qui elle, s'est appauvrie exactement. était confrontée à des taux de, à une inflation à 2500% euh, bien au-delà de ce que effectivement, nous connaissons aujourd'hui. Je vous remercie, Vladimir Fedorovski, de votre témoignage. Je rappelle que vous, avez, vous êtes évidemment un grand écrivain, mais que vous avez publié plusieurs livres, dont le dernier, Roman d'une révolution aux éditions Ballan, que vous avez bien connu Alexandre Yakovlev, qui fut un des plus proches conseillers de Mikhail Gorbatchev, dont nous parlions dans cette émission, et que votre témoignage était précieux. Je vous remercie et nous nous quittons alors euh, cette fois en écoutant euh, eh bien un grand artiste, euh, Boulat euh, Okujava, qui chante un, un hommage euh, à François Villon, poète français François Villon. Et je rappelle à nos auditeurs que justement le roman vrai de Gorbachev, un autre de vos livres, s'ouvrait avec une citation en, placée en exergue de votre livre, de, du même Boulat Okujava. Mais quand même, il y avait l'espoir.
3: « Пока земля еще вертится, пока еще яра к свету, Господи, дай же ты каждому чего у него нет. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти, на властвоваться в сласть, дай передышку щедрому уда дня да раскаяние и не забудь про меня я знаю ты все умеешь я верую в мудрость твою как верит солдат убитый Он проживает В раю Как верит Каждое ухо Тихим речам Твоим Как веруем мы мы Сами Не ведая Что творим Господи «Мой Боже, зеленоглазый мой!» «Пока земля еще вертится, «и это есть странно самой!» «Пока еще хватает времени огня, Pas и не pas про меня, pas